0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode, on arrive à la mi-saison, on va forcément parler des trophées pour m'accompagner, pendant que Romu est en train de se la couler douce du côté de Barcelone, (rire) euh, il a été, euh, alors je ne sais pas comment, il est arrivé en VIP courtside à Barcelone pour voir le match contre Basconia. donc on est en train de vous relayer tout ça à l'heure où on enregistre, mais pour m'accompagner, il y a les deux autres loustiques, Lucas et Damien, comment ça va les gars
1: On fait des plus beaux, ça va, ça va. (rire) Oui, va être OK, à peu près je vais essayer, sinon je dois
0: je pense. Bien, messieurs, euh, je suis dans un setup euh, complètement euh, <rire> <aussi rire> bancal. Euh, je ne suis pas dans, dans, dans mes locaux euh, habituels. Euh, on va se lancer tout de suite. Il y a plein de catégories. Euh, les catégories assez classiques, dirons-nous, plus des catégories euh, plus upset, on va dire. Il y en a deux, trois qui sont un peu plus euh, à notre à effigie. Notre, euh, euh, on va attaquer par, par quoi les gars est-ce qu'on, est-ce qu'on se met dans le, dans le truc bien direct, on attaque la catégorie phare ou est-ce qu'on essaye de tourner un peu autour du truc et, euh... Moi je dis on garde le meilleur pour la fin mais on peut, euh, on peut envoyer, on peut on envoyer du, du bois peu. direct aussi. Hein. Ok bon je vais prendre du coup ma liste à l'envers. Euh, le meilleur mais... dirigeant, mmh. c'est parti. Allez c'est parti, <rire> eh ben, on, va, on va attaquer par ça justement. Euh, <rire> messieurs. Le meilleur dirigeant de, de l'année, alors moi je l'ai noté comme ça, mais de la mi-saison, pour vous, qui est-il euh, Lucas, dis-nous qui tu as choisi. Il est en Muller.
2: <rire> qui a enfin eu la présence d'esprit de virer T.J. <rire> Parker, de virer John marc Et John Posello. Marco, c'est quoi
1: c'est, c'est abusé, j'ai eu la même réflexion, je l'ai changé tout à l'heure. Et, et de, et, et de et recruter de virer des jeunes. C'est chaud C'est chaud, ah, bravo celui-là, est validé direct. Allez, consensus global. Sinon, là. j'ai noté Real
2: Madrid, mais voilà, la, la news vient de tomber. On dit au revoir à John Marco Pozzek. Bonjour, <rire> Pierre-Yves Poupet. Enfin, bonjour. Bonjour, rapide. Hein. À mon avis, euh, M. Collet arrive d'ici six mois.
0: Donc, voilà. Très bien, donc dame amie ami, Gaëtan Muller aussi. Et joyeux Noël. Je suis resté, je suis resté du coup je vais m'incliner de 2-1, mais je reste très pro, j'avais mis Massimo Zanetti, le dirigeant de la Virtus mais vu que tout le monde s'en fout des équipes qui jouent au basket, <rire> très bien. bien. Ça sera donc Gaëtan
1: <rire> Muller. Ouais, puis la Virtus aura son petit lot de, de trophées. Oui, ouais. va, je pense ouais. qu'il y en aura
0: un petit paquet. Euh, mais donc le trophée euh, upset de dirigeant de l'année reviendra donc à Gaëtan Muller. J'espère qu'après ça, on pourra avoir des places à faire gagner. Mais très bien. Euh, la meilleure progression de l'année, messieurs, dames, je te laisse ouvrir le bal. Qui as-tu choisi pour la meilleure progression de l'année
2: Gaëtan Muller aussi non.
0: Asus, c'est pareil, t'es mauvais goût. <rire> <couches. rire> Alors, Dame Dame, qui as-tu choisi dans la meilleure progression de l'année
1: je, J'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y en a plein, euh, il en a plein qui sortent du lot euh, et je me suis dit que je pas à le caler, euh, mais Poirier pour moi. Je suis mis, euh, il était haut, euh, il est dans différentes catégories. En fait, je me suis rendu compte que euh, défensivement, offensivement, la connexion avec Chacho qui marche beaucoup mieux, avec un Tavares, un point de ça. Et, et au final, les bons résultats de Real Madrid euh, euh, sont, sont en partie euh, vu la, à ce niveau de jeu aujourd'hui. Euh, et je voulais euh, avoir un petit côté patriote, donc je l'ai, j'ai tranché pour, euh, pour Vincent Poirier.
0: Ok. Lucas, qui as-tu choisi Est-ce que tu as, le me- tu as peut-être le même d'ailleurs
2: euh, Non, je n'ai pas Poirier, ça, ah. ça aurait fait sens, mais bon, on a pu en parler déjà. Numériquement, remplacé sous Lucas Vezenkov, je suis parti sur Peters direct. Le cœur aurait dit potentiellement Monaco, ou des mais je trouve que oh, moi, qui ai vu jouer Alec Peters à l'époque du CSK et qui n'étais vraiment pas fan, j'avais l'impression d'avoir un, un plot quand on voit le glow-up. Bon, c'est, c'est, incroyable, c'est incroyable ce qu'il fait. Il, il porte offensivement, je trouve. Il est un, un, vrai, bon, un, un vrai bon 4 à côté de Milutinov et Fal. Honnêtement, euh, le, l'Euroleague ne, ne donne pas le,
0: le trophée de, May, de MIP, mais je, il en est vraiment à définition cette année de loin, je trouve. Eh ben C'est validé, je te rejoins. J'ai choisi Alec Peters. Pour moi, c'était vraiment celui qui représentait le mieux. Et en plus, je, je me suis assez pris la tête sur les, sur les trophées pour essayer de faire des consensus et avoir euh, des, des joueurs logiques un peu partout. Donc pour moi, il devait remporter ce trophée. Tu as bien résumé la situation et ça fait un trophée pour l'Olympiakos, Romu si tu nous écoutes, celle-ci est pour toi. Euh, Dame, toi, qu'est-ce que tu en penses Alors, tu as fait le choix de Poirier, qui est un très bon choix, et et on est très content de la saison de de, de Vincent, parce qu'il est est rayonnant en sortie de de banc. mais la saison d'Alec Peters, tu tu, t'en penses quoi
1: Je je l'ai mis ailleurs aussi, j'ai essayé, il y a tellement de de belles performances, surtout là, euh, après la moitié de saison, Euh, et j'ai voulu essayer de récompenser un peu tout le monde, Peters, j'ai mis... euh, dans un first team, pour spoiler direct. Euh, okay. euh, mais non, clairement, il, est, il, est, il a un niveau de dingue. Euh, et il surnage aussi un petit peu à l'Olympique, où c'est, c'est parfois compliqué. C'est pas aussi chaud que certains le disent, euh, côté Olympiakos. Mais euh, non, ouais, non, Peter, c'est une valeur sûre. Santézini, c'est solide.
0: Ok. Donc, euh, voilà. Globalement, on est tous d'accord pour euh, reconnaître qu'il est en, en, en grosse saison. Alors, j'aurais voulu faire la blague de savoir s'il était en, en contract hier euh, pour savoir s'il va partir l'année prochaine, mais euh, je n'ai pas le, les, les contrats sous les yeux. Euh, je vais regarder ça rapidement mais vas-y on continue messieurs euh, on va faire la catégorie du meilleur jeune donc pour préciser on va avoir la catégorie rookie de l'année et la catégorie meilleur jeune pour préciser le meilleur jeune c'est ce qu'ils appellent le rising star à, à l'Euroleague donc c'est les joueurs qui vont avoir 21 ans ou moins nés en juillet 2001 ou après cette saison euh, alors que nous la catégorie rookie de l'année sera celui de la, de, du joueur qui fait sa première saison en Euroleague voilà, Lucas, précision donc.
2: Peters fin de contrat 2024.
0: Contract voilà. Donc contract il va falloir surveiller avec Peters qui aura forcément de belles été et qui pourrait aller faire du bien ailleurs. Donc, catégorie du meilleur jeune, je le disais donc, 21 ans ou moins. Je vais commencer cette fois-ci. Je vais spoiler un peu tout le monde. Gabriel Procida de l'Alba Berlin, pour moi, voilà, qui globalement est un petit peu tout seul pour, le, pour moi au niveau des ouais. performances. Je suis bien au niveau des performances. Est-ce que quelqu'un me rejoint là-dessus ou vous avez eu d'autres idées yeah. Lucas
2: euh, bah, le choix du cœur aurait dit Amiakov mais malheureusement il ne joue pas dû à des problèmes administratifs au sein du club <rire> je suis parti sur Spagnolo qui préchauffe tout doucement ça va un petit peu mieux depuis quelques matchs et euh, j'aime bien cette idée quand même de voilà Bon Prochida a déjà été élu meilleur joueur passons à autre chose et très le meilleur jeune. Bon, on a eu la période de Cadoncic où chaque année c'était lui. J'aimerais bien qu'on ait chaque année un nouveau gars. L'année dernière, j'ai bien propagandé pour mon italien. Bah, cette année, je propagande pour un deuxième. Voilà.
0: Ceci dit, il fait une, il fait une, une saison tout à fait correcte et moi, je suis impressionné surtout par par l'attitude qu'il a sur le terrain. Je l'ai vu ah, ouais. sur X. Euh, il a des fondamentaux de dingue et euh, j'ai l'impression qu'il est très ouais, mature dans sa tête.
2: Mature, ah. il n'a pas eu énormément d'adresse. Alors je regarde les stats rapidement. Il a 7 points de moyenne de rebond 3 passes. il Est-ce qu'on a le temps 20 minutes de temps de jeu, 45% au tir, 28% à 3 points, c'est là où le bas blesse un peu. Mais sinon, euh, perdre deux balles aussi, deux ennemis, voilà, il en perd beaucoup. On lui donne beaucoup la balle, on sait que c'est un projet de, de reconstruction. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le profil.
0: Et euh, voilà,
2: comme j'ai dit, je ne vais pas me répéter de toute façon, mais voilà, J'avais pas envie d'avoir deux fois le même gars.
0: Dame, quel est ton, ouais. ton Rising Star de l'année
1: J'hésitais sur les deux aussi. Euh, je suis parti comme Lucas sur Spagnolo. Euh, c'est quand même des gamins, où on leur file des responsabilités et puis là-bas, il n'y a plus papa Sigma pour les, pour les drives et tous ils ont, ils ont vraiment les clés du pas court euh, tous les deux euh, ils ont beaucoup de responsabilités, ils font face à des, à des gros clients et je trouve que les deux se sortent bien donc euh, l'un ou l'autre, ça me, va, ça me va très très bien
0: Parfait, donc Matteo Spagnolo, si on doit faire la balance remporterait ce trophée de, de Rising Star de la saison euh, dans les trophées un petit peu officiels on va partir sur le sixième homme de l'année ça vous va sixième homme de l'année euh, je retourne vers toi Lucas vu qu'on a fait le tour euh, alors moi j'ai eu une évidence tout de suite je sais ouais, pas si tu ouais, ouais. <rire> eu il euh, y a j'ai un joueur qui a disputé en tant que titulaire qu'un seul match c'est Chité Lucas propose nous, je vais voir si c'est le même. Moi, j'imagine que. Est-ce
2: qu'on parlait pas de jeune Ekbo?
0: Non, évidemment. Non. <rire> c'est un copain, c'est un copain à nous, c'est un, c'est un pote, c'est un poteau. Euh,
2: on fait des blagues, il rigole. On, ré... on discute sur Instagram, il répond. Évidemment, Chima Monéquet. <rire> c'est bon pour vous. Comment tu, comment tu es toute concurrence possible? Il est la définition du sixième homme cette année. En bas. Si Peter, c'est évident dans le MIP, tu est encore
0: plus évident dans le 6 dans le match ouais, c'est, clair. c'est clair et je crois que ce soir en plus face au Barça il sortait du banc aussi donc de toute façon ouais. c'est, son, c'est le joker de luxe il ne sera titulaire que sauf blessure ou euh, problème de bus il ira tout seul euh, en courant mais quand mais... même
2: là tu vois Basconia joue contre Barcelone Sander Rieste a été mis titulaire euh, dans le 5 majeur mais Moneke, ça ne bouge pas de toute façon on l'a eu allez voir l'interview vous n'êtes pas assez à l'avoir vu il nous l'a dit il n'y avait pas de problème à sortir du banc. C'est déjà le cas avec Penaroya et c'est le cas avec euh, notre cher Midoujko. Donc, euh, voilà, ça lui va très bien.
0: Nickel. Bon, bah, je crois que c'est unanime, sauf si ouais. d'ailleurs, mais je crois qu'on était tous d'accord. Donc, Chima Moneke est élu euh, meilleur sixième homme de la mi-saison. Euh, allez, on va on aller va taper là-dessus. Le défenseur de l'année. Moi, j'ai eu du mal à trouver. Euh, mais euh, je vais laisser la parole à Damien Damien qui as-tu en défenseur de l'année
1: Ouais c'est encore une fois euh, beaucoup de questions euh, pour au final avoir perdu du temps euh, John Brown franchement okay. euh, il, il en a calmé certains on a discuté un petit peu avec Lucas euh, et, euh, et notamment Chima sur le game contre Monaco euh, ça a, look, ça a très très fort euh, il est, il est euh... En plus un peu plus présent, sauf je sais pas toutes les stats, mais c'est euh, c'est très 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 très, très c'est... Enfin, on le connaît, c'est sa marque de fabrique. Il va il, il va pas lâcher ça. il en parle beaucoup. Il ça tout gentil gentiment là-dessus. C'est euh... pour moi c'était une évidence au final.
0: Ok, Lucas, est-ce que tu rejoins cette évidence Eh ben écoute, moi j'étais parti. Alors déjà,
2: je voudrais saluer le travail que fait Paris Parisly qui ne sera pas assez souligné, je pense, cette saison, mais qui est un enfer pour son adversaire direct et leader aux aux interceptions de l'Euroleague en étant dans une purge d'équipe dont je tairai le nom. Quand même, il faut le souligner. J'ai eu très, très envie de mettre Vincent Poirier, qui lui aussi est leader au compte, qui fait un tas de malade. qui euh, Je je n'aurais jamais imaginé voir Vincent Poirier faire un tel taf et se dire qu'on on, on discute déjà de ça depuis 10-15 matchs, il est le meilleur pivot du Real Madrid. Devant Andy Tavares, et de loin. Mais vraiment, c'était déjà, c'était déjà mon candidat l'année dernière. Le taf que fait John Brown à se farcir n'importe quel star chaque soir, il faut voir le. Mais c'est dingue. Je crois que tout le monde y est passé. Vezeli, Schengelia, Moneke, ils ont tous pris une sauce monumentale. Ils sont tous rentrés la queue entre les jambes. Oh, à un moment, il faut se pencher aussi. Je veux bien qu'on me dise ouais, il y a Alpha Diallo, Ouattara à côté, mais c'est lui, c'est les, les coups et le poumon de, de Monaco. Mais il n'y a, a pas pire poison, il n'y a pas pire défenseur, je trouve. Enfin, il n'y a pas meilleur défenseur, plutôt, euh, en Euroleague que lui.
0: mais je, J'avais eu, euh, j'avais eu ouais, Poirier en, en, en tête. Euh, je suis même allé chercher les défensive ratings. Le joueur en Euroleague a le meilleur défensive rating de, de, de toute la compétition. Il est bien en réel, mais c'est ni Walter Tavares, ni Vincent Poirier. Est-ce que je peux vous faire un quiz et vous demander lequel Mais je me suis dit, c'est pas assez évident. Il est pas assez reconnu pour ça. Gabriel deck
1: Pas du tout. Ouais, non.
0: non. NDI yeah, yeah. <rire> non, non. Il a peut-être soulevé un trophée il y a pas très longtemps. C'est, c'est, c'est... Franchement, si tu vas chercher ce chiffre et que tu nous sors, si c'est Ezonia... Ouais. C'est Ezonia. C'est Mario Ezonia qui a le meilleur défensive rating, mais je me suis dit c'est ce n'est pas assez euh, le c'est pas de... De- Ouais, Parce qu'en fait, c'est la meilleure défense de l'Euroleague, donc forcément, il y a un effet collectif. Euh, donc, j'ai, j'ai longtemps hésité à, à, à mettre. J'avais trois noms. J'avais Walter Tavares, qui me paraît évident, mais trop ouais. évident. J'ai Sergi Baca, qui pour moi fait un, un gros taf. Euh, et j'avais, j'avais aussi Daniel Hackett Ouais. Daniel Ackett, les, les deux derniers que tu as cités, il y a souvent le coude qui dérape quand même. Hein. Écoute, faut ce qu'il faut. Hein. <rire> mais, mais Daniel Aquette là où, où moi il m'a impressionné, et je pense que je vais partir sur, sur lui, c'est la leçon qu'il a donnée aux partisans sur euh, comment casser un pic. Euh, tu as un pic de posé, le mec, comme tu dis, hein, avec le vis, il va mettre le cou d'un bras, machin, mais il va péter l'écran et il est tout le temps tout le temps dans tes dans, 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 dans tes, tes pattes, bases. Hein, oui. et c'est et c'est trop chiant donc je vais partir sur lui après j'ai hésité aussi avec des, des, des gars comme comment comme Bonga, mais c'est pas tu vois ils sont c'est des tout way players mais c'est pas c'est pas assez évident Daniel quête ouais je, je suis parti sur lui j'hésitais avec Ibaka et Tabarez mais bon je pars sur sur Daniel Aké c'est beau j'aime,
2: j'aime bien on peut aussi souligner le travail quand même de notre pote euh, Isaac Cordigné en défense qui du coup avec Hackett, avec ça... c'est étouffant. Et, par
0: contre, euh, j'ai, j'ai regardé à droite à gauche, il y a forcément d'autres gens qui, qui ont commencé à parler des trophées. Euh, j'ai vu passer en titre de meilleur défenseur de l'année un Jerian Grant. Alors j'aimerais bien savoir pour qui, pourquoi. C'est, c'est sorti parce que pour moi Jaren Grande c'est pas non plus c'est un défenseur élite Pana... hein.
2: c'est pas Panatiniko CFR qui est
0: a... ah oui non je... c'est non mais c'est euh... un, un burner un burner de Ergin Ataman c'était des... c'était euh, sondage euh, sondage je crois euh, chez étudiant, <rire> ouais chez Basket News ou un truc comme ça et c'était euh... c'est Jaren Grant qui est ressorti euh, meilleur défenseur pour pour eux à la mi-saison le crack et ses ravages j'ai pas j'ai pas trop compris mais enfin, bon, j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas voulu juger parce que j'ai pas assez regardé le Pana, mais euh, Jaren, j'ai rien de en défenseur, j'ai eu du mal. Euh, messieurs, le coach de l'année, on va, on va partir là-dessus. Est-ce que c'est bon pour vous bah, Moi, j'ai pas su me départager parce que, parce que je ne pouvais pas faire sans l'un ni sans l'autre. Ce sera Chus Matteo et Luca Banqui. Du coup, pour moi, ce sera les deux. Le Real obligatoire pour moi. Quand tu as été à une, une ou deux défaites en autant de rencontres, ce n'est pas possible de dire que l'équipe tourne que par elle-même. Donc, pour moi, il y avait forcément de choses, Mathéo. Et après, pour moi, si vraiment je devais choisir. Coach de la Virtus, Luca Manki, qui fait un travail exceptionnel, que ce soit dans les résultats, que ce soit dans le basket proposé. C'est frais, c'est beau à voir jouer. Il a des, des gars, euh, jamais vous auriez pensé qu'il réaliserait des saisons comme ça. Il a redonné vie à Toko Shengelia, et juste pour ça, je pouvais le mettre coach de l'année. Donc euh, voilà, j'ai mis les deux parce qu'il ne euh, fallait pas oublier le réel, parce qu'il archi domine. Mais le coach de la Virtus a un petit, euh, un petit plus pour moi. Et vous. Damien.
1: Hum, Franchement, euh, il y a... c'est rageant avec, avec Chus Mateo, je comprends tout à fait le raisonnement. C'est simplement que les, les, les changements, les gros changements qu'il y a eu, tu as rajouté euh, Campanzo qui connaît la maison et qui est un meneur un, un incroyable. Et tout le reste, c'est les vétérans le reste, c'est qui sont depuis longtemps, qui ont gagné ensemble, qui ont vécu ensemble qui vont chier ensemble euh, en se payant par les si ça finit bien, euh, les des passages hyper durs. C'est, c'est pas que c'est trop facile, mais vu la gueule des vétérans qu'il y a dans la team, je me dis qu'il y a quand même une part où euh, c'est pas que je prendrais l'équipe et ça marcherait pareil, mais la, l'impact est beaucoup, beaucoup trop important pour qu'on puisse le mettre devant devant le hockey, en fait Là, quand tu vois qu'il arrive, euh, vraiment au tout dernier moment ça il a ça, des histoires il fait revenir à, comme il s'appelle euh, euh, le joueur qui voulait partir lors de la saison euh, une... lundberg. Ah, lundberg. lundberg qui finalement revient et qui pareil retrouve retrouve un rôle prépondérant à la virtus enfin, tout ce qu'il a su mettre en place et comme tu disais on le verra par pour moi il y a pas photo il y a trop il y a trop de...
2: Je n'ai pas, j'ai pas, pas répété, j'ai pris le meilleur prénom des deux, voilà, <rire> c'est un parti pris. Euh, tu arrives au dernier moment en sortie de Coupe du Monde, ce pas prévu et on, tu récupères les miettes de Scariolo, direct. On direct, personne, personne n'attendait la Vertus à cet endroit-là, et le Real déroule, oui, parce que le groupe a été renouvelé, il n'y a rien qui a été fondamentalement changé, si ce n'est amélioré, et euh, voulu mutuellement parlant Je suis désolé mais pour moi ce que fait Banky c'est... Ça vaut de loin Ça vaut de loin vraiment euh, le... L'année de Tchuss de Matteo Mais après tu vois Si euh, à la fin de l'année Matteo vient l'avoir bah, C'est obligé Ils sont sur une saison historique Il n'y a que deux défaites Ils ont perdu trois fois je crois en 35 ou 36 matchs Évidemment, évidemment. mais per- le fait, sur le facteur, personne ne s'y attendait. Tu es arrivé au dernier moment, ce n'est pas tes joueurs, et tu directement hein, une vibe. Euh, tout le monde colle.
0: Euh, enfin, euh, franchement, euh, chapeau, Banky, rien d'autre. Je suis totalement d'accord. Hein. Euh, ouais, ouais. Mathéo, c'est pour les résultats. Après, euh, le cœur, c'est largement Banky. Euh, enfin, tu, tu, vous le savez mieux que moi. Euh, je vous, vous tannassais avec la Virtus pour... Euh... Pour, pour le défendre euh, banqui euh, A noter d'ailleurs qu'il fait venir son, son réseau euh, laiton. Euh, donc il y a euh, l'ancien de Lasvel qui a, qui a signé et ils sont sur la piste de, d'un autre laiton qui, qui doit avoir en sélection. Voilà, il va, il va vous faire découvrir des joueurs en plus, donc c'est c'est pas plus mal. Euh, que,
1: juste, juste pour finir, il arrive quand même avec la pression de, de ça, en fait toute la hype qu'il y a eu sur la Lettonie euh, euh, durant la dernière compétition. Il... Je pense que ça joue aussi sur, ce, sur son, sa cote, au moment où la, la virtu a dû bon. faire un choix. Et c'est, c'est un truc de ouf qu'il est remis. Tu as l'impression qu'il y a la même hype, la même joie, la même, la même ambiance, euh, que tout le monde euh, a son rôle. Euh, il, est, il est prêt à rentrer à n'importe quel moment pour filer un bras ou une jambe aux copains. C'est, c'est ouf, je trouve, parce qu'il a c'est, c'est une énorme pression. Il n'arrive pas juste euh, en terrain inconnu. C'est qu'il y a des énormes attentes, je pense.
0: Bien. Trophée suivant. Euh, bah, il nous en reste plus beaucoup dans les traditionnels. Euh, on va faire le rookie de l'année. Donc, euh, le joueur qui est dans sa première saison EuroLeague. Donc, là, ce n'est pas que des jeunes. Euh, je pense que c'est à toi, Lucas, de nous donner ton, ton trophée.
2: Eh, ben. J'étais partagé. Ah, il y avait du choix. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'ai dû trancher entre deux profils. Cody, Miller, McIntyre. Oui. Qui est tout bonnement chaud comme la braise. Qui a eu des euh, statistiques proches du triple-double. Qui a été élu joueur de la semaine, je crois, deux reprises, Et euh, qui envoie vraiment du bois. Euh, contrairement à ce qu'on avait pu discuter euh, au début de l'année. Mais je trouve que pour un mec qui arrivait... Avec la... Alors que la saison Rolling avait déjà commencé. Qui a été bon d'entrée Et qui numériquement fait quand même des stats beaucoup plus élevés je vais le donner à Bruno Caboclo.
0: Ok, Bruno Caboclo, Damien.
1: Ouais, pareil, assez partagé. Euh, dans dans le haut, j'avais, j'avais Caboclo aussi, mais, euh, mais j'ai envie de dire que le parcours euh, le parcours de, de partisan euh, fait qu'il est redescendu un petit peu, je trouve, en termes de prestations. Euh, j'ai déjà parlé par cœur. Il a été fait, dans ma euh, liste. Ouais, peu, euh, peu dans les étincelles ou alors en tout cas sur des sur des brèves, mais ultra régulier, ultra efficace. Euh, il, est, il s'est installé dans la rotation. Euh, ça, je trouve ça plutôt cool. Euh, mais ouais, Cody, trop chaud aussi euh, sur certaines prestation. Il a le, 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 le 7 je crois ou 16 je, vais
2: je crois qu'il a eu deux fois, mais ouais
1: donc euh, ouais ultra chaud aussi sur euh, sur Cody euh.
2: qui envoie ouais, des gros buzzers euh, à fin de carton ouais, voilà. euh, pour tuer des matchs
1: deuxième <rire> des Orbitas
2: et grosses comme la Croatie
0: mais ça me fait ça, ça m'a fait bizarre parce que je vais être très franc j'avais fait une liste j'avais même oublié que c'était sa première année pour moi il avait déjà joué et en fait en reprenant j'ai fait hé eh, mais non pas ouais, ouais, du première. tout c'est bien sa première, donc évidemment, il est euh, aussi dans mon, dans mon choix. Euh, Cody miller mcintyre Et après, ça jouait effectivement entre deux joueurs du partisan. Donc Caboclo ou Dosier, je suis allé sur Dosier aussi. Euh, même si là, euh, c'est pas toujours régulier. Euh, je, j'ai... Parlé. Ouais, c'est, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Euh... C'est vraiment la, la, l'impression visuelle qui donne de, de, de pouvoir tout faire sur le terrain. Il joue un peu meneur, il défend, il est capable de mettre des tirs, de, d'apporter beaucoup d'énergie. Donc c'est vraiment ouais, le cœur. Euh, donc j'ai pris les deux, mais, euh, mais ouais, si je devais en choisir un, Cody Miller McIntyre. M'étonne en plus parce qu'en début de saison, vous me demandiez un petit peu... Euh, qui c'était, etc. Je, moi, je l'avais vu du côté du, du partisan. Je l'avais vu, je l'avais suivi un peu du côté de Bourg et, et c'était juste un tout droit, quoi. Vraiment. un, un et c'était ça au début. D'ailleurs. Offensif. Et c'était un peu ça au début. Et j'ai vraiment l'impression que là, il est dans un truc où, bah, il est coaché. Ça a l'air de, de s'ouvrir un peu là-haut aussi et, et il fait plein de bonnes choses. Donc. Euh... Très impressionné par, euh, par l'ancien joueur du partisan. Donc comme quoi ouais. c'est un petit peu resté dans la famille là sur ce trophée, j'avoue.
2: PJ2 a fait oublier Dante Exome euh, très rapidement au final aussi. Je l'avais dans ma liste, c'était le troisième. Mais c'est, c'est le mec par excellence qui va te faire 7-7-7 dans le match. et qui ouais. va te, Quand il y aura les 7 points marqués, ça sera dans le quatrième quart temps où il a l'amour des fans aussi. Donc euh, j'y ai pensé très fort. C'était les trois que j'avais de toute
0: façon. Entre le partisan, je verrai un peu plus de manière collective. Mais ça, on y reviendra. Avant de passer au au, au gros trophée, on avait aussi la meilleure signature de l'été. Donc voilà le joueur qui qui a été choisi par une des équipes et qui s'en sort le mieux. Est-ce que, dame, tu as as une une signature en vue?
1: J'ai pris ce qu'on attendait tous, j'ai suffisamment râlé sur ce club euh, l'année dernière, euh, sur sur ce besoin qu'ils avaient au poste 1. Donc euh, forcément, euh, Campadzo, même si Monique, ça nous a fait plaisir de le voir quitter le rocher et, et atterrir dans un club dans lequel il est forcément cartonné. Euh, mais Campadzo, même si c'est un plan dedans, là, sur ces derniers euh, dernier matchs-là, pour moi, c'est vraiment la, la belle signature. Ça, ça fit partout, comme la maison. Campazzo.
0: Ok. Lucas, tu rejoins Damien
2: ouais c'est, mmh. c'est, c'est une meilleure signature show. ouais bon bah ouais. c'est voilà c'était évident c'était évident J'ai, pour l'amour de ouais Monique est tout pareil mais non je veux dire l'autre il est arrivé <rire> bah ouais alors ouais bah c'est bah la cafetière est toujours là ouais ok ah tu t'es encore là super bon je remets le tablier et tout et c'est bon ah, mmh.
0: arrêtez c'est, arrêtez c'est trop facile c'est vrai qu'en plus il est euh, comment il s'est inscrit dans le truc, t'as, t'as l'impression qu'il était déjà là l'année dernière et qu'il a amené euh, l'équipe au, au titre.
2: Il Alors, est parti quoi, en tout. fait, il est parti deux mois, il a fait un stage d'été, il est revenu plus fort, il tire mieux à trois points, il se bat plus en défense, et en fait euh,
0: c'est tout, je n'ai pas changé, il s'est suit toujours la même. Ça fait du bien, et puis on voit aussi les résultats du réel. Euh, moi je suis parti encore sur deux joueurs, j'ai vraiment eu du mal à, à, à choisir. J'ai pas pris Facundo Campazo. T'as Donc, pas pris Yamadar ah non Payem non lui il s'est peut-être un peu trompé d'ailleurs J'ai mis Chima euh, obli- Obligatoirement pour moi c'était un, c'était un choix logique Et il y en a un je pense que vous allez rigoler mais, mais, mais Je peux pas faire autrement Mais le choix qu'a fait le Pana de prendre Mitoglou à 17 déval ouais. Ouais. Depuis son arrivée En termes de signature C'est un bon choix J'attends les prouvettes, moi, toujours. J'attends les, les analyses. <rire> ouais, il est en comme DJ Cooper. Arrête. C'est bon, ça va. <rire> mais voilà, pour moi, j'ai mis Moneke parce que c'était tellement évident. Et euh, Costantinos, Mythoglou. Je pensais jamais dire ça et tu remettre un trophée. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Euh, place. Donc, il nous restera après les, les trophées un peu plus pour nous et, et les deux, cinq majeurs. Mais on va passer au trophée de MVP. Et là, je pense que <rire> il va y avoir quelques Jean-Michel Bastos qui vont sortir parce que moi, j'ai vu des trucs assez aberrants. Euh... Je sais plus où on en était. Je vais relancer Dame, dame ton MVP de cette mi-saison.
1: Coco. T'as
0: dit T'as t'is t'is J'ai pas, pas, j'ai pas entendu gens. parce que j'ai peur de pas avoir entendu. J'ai entendu Coco,
2: au moins.
1: Là, il dit les gars, vous êtes sérieux Non, mais ton cochon est c'est ok bon. Allez, Mais, non c'est, c'est, c'est pour moi... Euh... Enfin, quelqu'un qui oh oui, a du basket. Il y a My James, il y, en a, il y en a d'autres qui sont sur la liste. J'ai même plus le, j'ai, je l'avais choqué aussi. Euh. Et tu, tu peux pas... Euh... Larkin doit être très haut aussi sur, les, sur tous les rankings. Euh, tu peux pas... toko la Virtus, il y a tout qui clique. Enfin, c'est euh, c'est euh, notre Iron Man... Euh, du, du basket européen euh, à enchaîner en quatre jours en trois matchs enfin euh, c'est, c'est 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 le basket qu'on aime en fait les couilles le cœur euh, les points les contre les enfin, tout tout c'est, c'est tout groupe tu peux pas euh, un, l'impact qu'il a sur le sur l'équipe sur le groupe par le français il a toutes les qualités ce bonhomme qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux retirer je sais pas j'ai pas de je vous laisse la suite de l'argumentation mais Ouais, je, pour moi, je n'ai pas réfléchi.
0: Ok. Lucas, quel, quel est ton MVP déjà Pour moi, le MVP, c'est le meilleur joueur d'une des meilleures
2: équipes. Jusque Donc, Toco là,
0: rentre dans les critères.
2: Jusque-là, potentiellement, Toco rentre dans les critères. meilleur joueur, il doit être le leader de son équipe et sur plusieurs statistiques. Leader au point, au rebond, passe, euh, pire, pourquoi pas, une bonne adresse... Un bon bilan. Mon ami, tu connais-tu Tornike et Il n'y a pas débat possible. M- Mike James fait une saison monstrueuse. Mais tant que Monaco n'est pas à top 4, il n'y a pas débat. Parce qu'au un... final, c'est une saison de soliste. Et une fois de plus, le facteur, personne n'imaginait Bologne deuxième cette année. Et pas deuxième euh, avec un, un bilan de 18 comme les autres. Et en fait, ça se bagarre. Non, non, il y a quand même un grand écart il y a un cran écart, il y a des séries de victoires, il y, a une, il y a une vraie vibe à domicile, et on retrouve le joueur qu'on a aimé, c'est-à-dire le joueur à qui on laisse la balle en main, le joueur qui fait tout, le joueur qui, à la mi-temps, est à 2 points, 6 rebonds, 6 passes, et qui finit à potentiellement 18 points, 9 rebonds, 9 passes, et on est là, on régale, sans forcer, et ça gagne.
0: Bon, c'est bien, je suis rassuré sur les compagnons de, de route qui regardent et du, alors... du
2: basket. Euh, avis aux personnes qui euh, on l'adore mais qui mettent Mathias Le Sort MVP cette année je vous conseille grandement de regarder plus que des dunks sur Twitter mais
0: des matchs complets s'il vous plaît merci la direction Lark- Larkin même constat je suis désolé non mais, oh. mais pour moi, pour moi Larkin n'était en aucun cas une possibilité parce que parce que il y a quand même la notion de, de, de performance aussi de, de résultats. enfin euh, sinon euh, sinon pendant des années j'aurais mis sigma avec euh, avec l'alba euh, voilà ou cette année euh, je mets je mets euh, je, je mets Peter devant, avec, je mets euh, avec... je mets avec devant Shane Larkin en MVP vous m'entendez non, 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 faut faut arrêter <rire> Et, et, et en plus, tu, pour moi, donc, tu, tu, on, on a tous à peu près la même logique quand on cite un MVP. Un hein, MVP, c'est un de, le, voire un des meilleurs joueurs d'une des meilleures équipes. OK, ça, on est tous à peu près, à peu près euh, d'accord. Quand on prend juste le, le, le valuable, si on le traduit, il y a précieux qui ressort. Pour moi, si Toko Shengelia n'a pas cette notion dans sa, dans sa team, si ce n'est pas le mec le plus précieux de l'équipe, bah, je sais pas, mais moi, j'arrête de regarder du basket. Euh, effectivement, si tu prends Mike James et si tu regardes que Monaco, parce que tu es ultra euh, pro euh, club français, etc., et que tu ne regardes pas et tu ne t'ouvres pas à d'autres baskets, c'est sûr que Mike James, c'est MVP. Puisqu'il joue tout seul dans une équipe qui fait à la moitié des résultats, mais au moins, c'est, c'est l'équipe que tu regarderas le plus. Donc, j'ai j'ai je je j'ai pas envie de déraper mais barrez-vous avec vos trucs de Mike James MVP oui c'est peut-être un des meilleurs joueurs c'est qu'on est en Europe aussi, hein. c'est ouais mais pas, pas à l'instant pas à ta façon non c'est pas pour moi c'est oui un mec qui qui balle 40 000 fois dans les mains qui joue tout seul et qui marque 40 000 points ok d'accord mais c'est pour moi c'est pas suffisant c'est juste pas suffisant donc pour moi c'était soit soit Toko soit Campazzo après on peut avoir du Mike James mais il n'y avait, avait pas de possibilité pour moi c'était On a quoi
1: dixième
2: ouais, ouais mais bon c'est tellement serré il suffit d'une victoire oui. euh, bon voilà
0: oui bien oui. sûr c'est et dixième mais mais je suis désolé c'est fin, euh il faut, faut, faut arrêter de se mentir alors là les gens qui écouteront l'émission et qui sont pro Monaco, pro Mike James j'en ai rien à foutre mais à un moment donné il faut regarder, faut regarder aussi ce que propose Monaco si Mike James ne fait pas ses, ses trucs hein, solistes il n'y a rien, il n'y a pas de collectif on va me sortir Alpha Diallo, oui très bien mais Alpha Diallo c'est un match sur combien où il est, où il est performant statistiquement après il fait du travail de l'ombre ça on ne peut pas lui, hein, lui enlever mais sinon il n'y a que Mike James, c'est chiant à mourir c'est chiant à mourir donc euh, non je suis désolé 10 ou même troisième pour moi il y avait Toko et Campazzo devant point voilà impossible à Mike... bouger
2: vous l'aurez compris le Mike James Monaco arrivera avant la fin de l'année hein.
0: on verra c'est bien possible <rire> euh, rapidement on va ouais, faire j'aime. les deux 5 majeurs le All League First Team euh, je vais balancer le, le, le million directement en 1 euh, Campazzo en 2 Mike James 3 Shengelia, 4 Peters et 5 le sort mmh. oui Oui oui. Lucas, ta première équipe All Euroleague.
2: Facundo Campazzo, Mike James, Toco Schengelia, Alec Peters, Yann Veseli.
1: Ok. Ok. La même. J'ai Veseli en 5.
0: Et t'as tous les mêmes avant aussi?
1: Ouais, Campazzo, James, Peters, Shengelia et Veseli.
0: C'est... Non, c'est des choix <rire> logiques j'ai rien à dire sur le poste 5 euh, moi c'est... Ouais. James, James parce poste...
1: parce que voilà on, on, on dit qu'il mérite pas euh, que pour nous il n'est pas une oui ça reste un jour incroyable
0: ah oui non mais ça mérite, par contre il n'y a rien mérite,
1: à dire il mérite clairement la first team surtout dans cette équipe là il peut faire des gris gris il y a du monde autour de lui
0: non mais ça c'est ça c'est clair après Veseli je pense même et ça faudrait qu'on, qu'on s'arrête 5 minutes pour en discuter Veseli il n'est pas loin pour moi de rentrer MVP, dans une... hein. Alors, il peut rentrer dans la discussion MVP, mais au-delà de ça, je pense que même on pourrait faire une émission euh, mec sous-côté. Je, je crois que les gens ont oublié qui et ce que faisait Yann euh, bah Le Real, ils n'ont pas oublié, et puis Basconia est pas en train d'oublier, là, t'inquiète. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. On ouais, n'a jamais lui, parce parlé. Que... Ouais. Alors nous, on n'en on parle pas assez, mais on sait. Euh, mais vraiment, je pense que fait... ça serait bien de faire un petit rappel sur ce que fait Yann Veselli en, en Europe. Enfin, ah, parce on que lui bon.
1: repartit avec son maillot,
0: bah <rire> voilà, ouais, très bien. Euh, la deuxième équipe, All Euroleague. League, je... je vais donner c'est la mienne pareil ah. euh, Shane Larkin, James Nunali, Nigel Ice Davis, Chima Moneke et Yohannes Thiemann.
2: Ah, ouais, oui, d'accord, oui, non, très bien, très bien,
1: <rire> mais on a le droit d'en discuter.
0: Ah,
2: ouais. ouais. <rire>
1: Larkin, j'ai pas pu, moi. J'ai hésité longtemps, mais j'ai pas pu.
0: Mais vas-y, donne, Théo, donne
1: ta. Ouais. Théodosic, parce qu'il a un niveau incroyable, je trouve. Ok. Malgré l'âge et les résultats de Svesda. J'ai mis Lapro, euh, qui est qui, au top, il a des pourcentages incroyables. Il chute à 43%, je crois, à 3,1. Enfin bref. Euh, Ace Davis, là, on est d'accord. Moi, on est d'accord. Et, et comme tu disais tout à l'heure, sur les joueurs, dont le fait, on n'en parle pas assez, mais Fall, alors nous, on en parle pas mal. Mais j'ai mis une mousse, j'ai voulu le mettre pour. Euh... Ouais,
2: mais du coup, par les, par les, ils respectent les postes encore, je crois, en EuroLink. Ouais. Moi, j'ai fait comme ça aussi, j'ai essayé de les respecter euh, avec les postes. Donc, euh...
1: Tu penses qu'il y a doublon Ace Davis-Moneke euh... Bon, non. ça, c'est pas dérangeant.
2: Non, je sais plus ce que t'as dit. Bon, bref.
1: J'ai dit Theodosic, Lapro, Ace Davis, Moneke et Fal. Non, ouais. bah, c'est bon, ça passe. Oui, hein. ça, ça passe.
0: Ouais.
2: Mm-hmm. D'accord. Bah, au moins, la, la, la seconde Yolick la seconde, uh, Team, on a, on a des trucs qui diffèrent un peu. Moi, j'ai la Provitola aussi. J'ai moniqué. J'ai mis Will by Will Parce que, euh, je veux dire, les, les, les mecs du Maccabi ont une saison très particulière. Ils, ils se sont acclimatés au... On va dire au, au schéma à huis clos et ça leur réussit bien, mais euh, ils, sont, ils, 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 sont, ils sont bien en place. Depuis qu'il est revenu, il, quand même, quand même, il met quand même pas mal de cartons et Lorenzo Brown joue quand même relativement en dessous. Et puis à côté, bah, je n'ai pas pu me départager. Par contre, j'ai fait Mathias le sort dans son poirier.
0: Bah écoute, la raquette des JO. Hein. Pardon. <rire> et il dérape. Il, est, il, est, il, est <rire> il, il dégoupille aujourd'hui. <rire> Ah mmh. quoi Il n'y aura pas euh, Mustapha mmh. Non mais c'est, c'est bien, c'est bien parce qu'on a eu des visions différentes sur la sur la deuxième unit et, et c'est, c'est intéressant. Mais j'aurais pu en
2: faire une comme toi aussi. Mais je veux dire, il y a des mecs, on, on, c'est censé être les meilleurs joueurs de la compétition. Donc c'est, c'est censé rester des gars qui sont euh, au haut de classement. Et euh, il y, y a des mecs que tu as dit, je euh, comprends, ils font des belles saisons, mais j'aurais pas pu les mettre.
0: Mmh. Mais aussi ça prouve la la, la la densité qu'il y a aussi dans, dans le rolling, ce qui est ce qui est n'est pas plus mal non plus. Ouais. Euh, on va attaquer les trois dernières catégories qui sont un peu plus décalées ou un peu plus Jean-Michel Jean-Michel Bastos esque, on va dire, histoire de balancer des trucs. Euh, on va attaquer avec le plus mauvais recrutement.
1: Ouais, <Oups> <rire> Alors, ah, ok, vas-y.
2: Ah, j'ai pas entendu que c'était moi le premier. Euh, alors, pire recrutement. Ouh, j'en ai un, j'aurais pu te faire un 5 majeur, tu vois, là, de pire oh, recrutement. Alors, on, on va faire par élimination. Sigma, c'est déjà fait. Brasdeiki, c'est déjà fait. Euh, j'ai eu une grosse envie de parler de Darius Thompson, mais je crois que je l'ai déjà assez fait. Donc, du coup, pire recrutement pour moi cette année, j'ai pas pu me départager. Ça sera Luca Vildezar, Juancho et Narangomez. Oh, bien joué. Les, les deux grosses flaques vertes du côté du Panathinaikos qui ne servent à rien, euh, vous pouvez passer au vôtre. Je vais vous ressortir tranquillement les, les, les stats de poncho si vous voulez. Euh, prenez un sac à vomi. Alors, Panathinaikos, da... ah, tu l'as déjà, ok. Ah, oui, ça va vite. Moi, c'est ce qu'il y a alors, monsieur Jean-Chaud Hernand Gomez, 3,9 points de moyenne, 4,4. rebonds. Bon, qui aurait pu dire qu'il prendrait enfin, il plus de 2 points Bref, 0,5 passe, 6... 0,6 interception moyenne, 5,6. De pire, à 28% au tiers, 26,9 à 3 points. Voilà, je vous laisse faire l'analyse.
0: C'est pas beau. Moi, c'est je ne genre... le condamne pas. J'attends qu'il y... ait autre chose qui t'amène comme coach. Ouais, mon
2: là. Voilà. c'est un autre débat encore. Hein.
0: Non, oui, mais je, je n'en demanderai pas. Dame, ta pire recrue de l'année
1: mais J'allais dire euh, le pire euh, recrutement. Mais non, mais plus recrue, je sais pas. J'ai déjà un peu plus de Lucas là, mais je pas à me défaire de, de Thompson. En fait. C'est cette, cette déception ultime, je le voyais à, à, à 15-12 euh, sur la fin de saison avec, euh, avec euh, euh, Ascoliens je ne sais pas possible je, j'en veux une saison entière je veux une saison où il va distribuer du caviar tout le long Tachima qui euh, bah, va arriver à les fesses, mais je, j'en veux j'en veux une saison complète On heureusement dit, heureusement Kleber
2: que que n'est pas arrivé cette année hein, parce
1: que... bah, enfin je, 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 j'avais, j'avais beaucoup trop de hype pour pas le mettre dans cette cette catégorie C'est énorme énorme de'
2: Le seul truc qui m'a sauvé pas mettre Thompson, c'est que Vildosa et Hernande Gomez sont nuls. Voilà. Mmh. Ouais. Nullissime. Ouais, je comprends. Ouais, ils roulent il roule les yeux vers le. Non, non, ils sont. <rire> tu m'excuseras.
0: Ils sont... Non, 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 non. Ils, ils, sont, ils sont nuls. Non, non, ils sont nuls. C'est, c'est... Moi, c'est le débat Thompson, en fait. C'est, je ne sais pas si c'est vraiment un mauvais recrutement ou si c'est, c'est juste une mauvaise que ça utilisation. Pas, en fait. Mmh. Ouais. Parce que je pense que le problème, il vient de son utilisation. Vu qu'ils sont utilisés entre 25 et 30 minutes, voire chez une larkine 33, un truc comme ça, euh, tous les deux ensemble, pour moi, il y a, ça, ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est juste une mauvaise utilisation, parce qu'en soi, c'est une bonne pioche. Mais, ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est... là la... on garde pour la
1: prochaine catégorie.
0: Non, non, mais non, non mais non non mais c'est vos choix vous c'est vos choix c'est vos choix moi c'est juste que je, je je perso je l'aurais pas mis dedans parce que je le vois pas comme un mauvais recrutement ouais. mais c'est mais le, c'est le fait... côté
2: frustré peut-être pour nous qui parle plus oui voilà chose. mais je, mais je
0: l'entends je l'entends par contre je, je comprends que pour vous ce soit un mauvais recrutement mais bah, encore, oui. Oui, oui non mais voilà mais c'est juste que moi je je, je... C'est comme tu vois c'est comme Rancho c'est je sais que là à l'instant T c'est un mauvais recrutement ça oui mais parce qu'on sait qu'il tombait dans un traquenard, mais je j'arrive pas à le condamner. Parce que je sais qu'il vaut mieux que ça. T'as qui alors, toi Oh bah moi j'ai fait dans. j'ai fait dans le classique. Hein.
1: <rire>
0: moi, le KW, euh, le KW de, de la Roca Team. Euh... <rire> C'est le pire truc qu'ils aient pu faire. Vraiment. vraiment. il faut arrêter de se, de se pignoler parce qu'il a mis 6 points dans un match. Non, franchement, là, il faut arrêter. On, on nous l'a vendu comme Superman. Oh, quand
1: il a signé c'est vraiment
2: du Kemba Walker, ça. Oui, le frérot ah, tourne à
1: 32%
2: à trois
0: points en carrière. C'est vraiment du
2: Kemba ah, Walker. Dans, son, vraiment, dans son
0: jardin, dans son petit jus. Hmm c'est infernal, mais je pense en plus, très honnêtement... Donne-moi mais... ton short Non, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment... Je pense que ça a été mon choix plus que Sigma, parce que Sigma, en plus, ça touche le cœur. Mais je pense que Kemba Walker, il prend Sabastos parce qu'il est mauvais, et Sabastos parce qu'on nous en a fait tellement un cirque on m'a dit oui, de toute façon c'est comme Ibaka, ils sont tous cramés, ils vont être mauvais Ibaka, mais allez checker ses stats et ce qu'il fait sur le terrain. Bah, de toute façon lui il est un peu plus souvent sur le terrain parce que l'autre il est plus à l'infirmerie avec les kinés que sur le terrain. Mais non c'est, c'est juste pas possible. Mais de je toute sens,
2: façon je sens que tu as été affecté par tous les les gens désolé si ça existe qui t'ont dit sur Twitter ah mais de toute façon toi tu comprends rien tu vas voir il va te mixtape ta ligue et tout ouais ouais, ça, ouais, ouais. Mais, il on attend toujours ouais.
0: la dernière mixtape qu'il a fait il était Yukon. enfin bref euh, donc moi, c'est le c'est, c'est, mon... c'est mon choix de, de plus mauvais recrutement. Bien sûr, une pensée à Luc, Sigma. C'est un tribunal tu... ou c'est les trophées Je sais plus. Là. Ah, c'est les trophées, <rire> mais là, écoute, j'avais dit que c'était des, des, des Jean-Michel Bastosesque quand même. Hein, donc... Euh... On enchaîne avec la déception de l'année. Euh, donc, on a dit joueur, coach, club, dirigeant. Je pense que là, c'est pareil. On pourrait faire un, un petit tribunal autour de ce trophée. Euh, moi, je vais vous le dire direct. J'en ai deux et je ne m'étends pas dessus. Tu l'as cité. Il y a Will Clyburn. Forcément, pour moi, c'est une énorme déception parce que là aussi, le cœur, y parle. Euh, et euh, j'ai une... Allez, ça fait un peu trophée et mini-teaser. Il y a la gestion de la Svel, je n'en dirai pas plus, je crois qu'on en a déjà assez parlé. Lucas, ta déception de l'année
2: Alors moi, la première, je vais l'attribuer au Fenerbahce, qui a perdu toute essence collective humaine qu'on a pu apprécier l'année dernière, qui s'est complètement enfermé dans un, dans dans un tir à trois points à outrance, ce qui les sauve très régulièrement parce qu'ils ont des joueurs qui sont d'un calibre hyper élevé, mais euh, j'ai plus envie de les regarder. En fait, ils, ils, ils ont réussi à me dégoûter de les regarder. Le jeu ne m'intéresse pas et je parle même pas de Jonathan Motley. je trouve que Goodrich en fait trop. Will Bucky n'arrête pas d'arroser, Taylor Dorsey s'est c'est perdu dans ses trucs. Calates et euh, Ace Davis ont commencé à reprendre du galon euh, statistiquement, numériquement, parce que Saruna sissi et justement, c'est le dernier point... À quel moment vous avez décidé de dégager Dimitri Citoudis? J'ai vraiment envie d'avoir la, la, le fin mot de cette histoire, okay. de savoir s'il y avait quelque chose euh, en interne qui pourrait expliquer. Mais honnêtement, c'est c'est, honteux. Je suis, c'est vraiment ce qui me déçoit le plus. Et sinon, une grosse bastos, évidemment, à l'organisation est la LDLC Asvel. Je leur souhaite une seule chose, là, actuellement, c'est qu'on leur retire la licence. C'est une honte au basket et à l'Euroleague. Point barre. Je garde le plaidoyer pour un autre épisode.
1: Dame euh, Forcément, forcément, la Svelle svel doit prendre une basse cause. Tu peux pas. Euh... Alors, Molina, il en a remis une couche. Là, je n'ai pas fini la vidéo encore, mais euh, ça ne va pas de main morte en termes de, de problèmes de gestion. Euh, et, puis, et puis, même globalement, de, de, de quelque chose de plus personnel, dès que j'essaie de communiquer avec la svel, c'est compliqué. Alors, je sais que des fois, je suis relou, mais là, ce n'est pas justement. Ouais, mais t'as toujours... pas t'as pas
2: le minitel aussi toi qu'est-ce que tu fais,
1: j'attends toujours ma réponse pour l'interview
0: d'amine noah
1: <rire> et, 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 et c'est franchement euh... ouais tu, tu dis qu'ils ont pris une, une bonne une bonne décision là là à, à l'instant t de virer euh, Potzeko et et, et et l'autre, l'autre intérieur là, avec Bindou. mais tu sais pas ce qu'ils vont faire et il y a pas de, ah, de il si. y a pas de directrice il y a pas de à la limite, comme dit, comme dit Lucas, vous voulez faire une connerie, faites-le. Ah bah faites-le euh... et... Mais annoncez-le directement vous n'en voulez plus la licence, en fait. Ça ne sert à rien de leur retirer, qu'ils la, qu'ils la redonnent. Non, en fait. là, Parce quand même. Tout, toutes leurs actions montrent que, que, qu'ils n'en veulent pas, en fait. Oh, j'ai une larme qui glisse. Et, 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 et salir la fin de carrière de Nando de la sorte, c'est une putain d'insulte au basket français au basket international, au basket européen, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Qui t'a flinguer, la saison, les petits jeunes vont parler du cas aussi tout à l'heure, et Yakov et, et le petit et le Jean, oui. Dian, tu, tu fais jouer, tu leur tu leur fais, tu, tu les fais grandir, tu leur donnes des responsabilités, tu peux pas, ils vont, ils vont forcément bien tourner avec Nando à côté, avec avec Kaudi, qui qui peut-être pas dans le dans le basket, mais dans l'attitude, dans le comportement, dans le dans le hustle qu'il a sur le terrain, il va, il peut apporter des, des choses intéressantes. Euh, comment Chelsea, même si on ne sait pas trop pourquoi il est là au final, bah il, ça reste un bon basketteur. Euh, et de Jackson. C'est des bonnes choses. Ça, sérieusement, il y avait a matière. On m'a parlé Romain, tous les deux, du projet, la construction de la salle. Donc petit à petit, essayer de construire quelque chose. Tu arrives à faire Nando, Joe Lolo et compagnie. Il y, y, y a des pièces intéressantes, tu as du bon vétéran, etc. Enfin. Il y a une matière, sauf que c'est tellement vérolé à l'intérieur. Putain, mais comment tu comment, comment tu veux faire et, et Lucas dit, c'est une putain de... C'est une putain de...
2: Je te, euh, tu te rappelles les, les conversations qu'on a eu quand j'ai fait, enfin, au début d'année, où ouais. tu me dis, non, mais ouais, c'est peut-être pas ça, c'est... <rire> Moi, je leur souhaite qu'une seule chose, finir la saison avec un minimum de dignité, s'il en reste encore un peu, je sais pas... Euh on va voir, euh, que Poupé se fasse le plus petit possible et qu'il fasse jouer tout le monde, fais jouer Dalo s'il te plaît, fais jouer Yakov fais jouer Ndiaye, parce que là mon pote, euh, TLC il y avait de la vapeur qui sortait par tous les trous et il, finit, il, il était en train de ramper face à Kaonas, il a fallu tourner à plus de 65% de réussite au tir, avoir Paris Lee Fall et euh, TLC en soirée record pour taper le Zadguiris qui est maladroit euh, est, euh, derrière l'arc donc bon, voilà, euh, on va perdre très bien, tu leur dit les gars, on va se faire allumer, mais faites-vous plaisir faites-vous plaisir, fin de carrière, pas de fin de carrière apprenez, mais allez, faites-vous plaisir la salle, on la remplit donnez des billets à 5 euros, arrêtez de les donner à des personnes dit... qui disent que l'ASV peut-être va gagner machin et tout, des, des gens pseudo satisfaits, enthousiastes, qui se disent fans. mais remplissez la salle arrêtez de déprogrammer, ou sinon enfin. <rire> ils ne
1: peuvent plus ils ont, ils ont perdu leur dignité. La LDLC, ils ont refilé les clés. Ils ont fermé la boutique. Ils, ils, jouent, ils rejouent l'Astro Bowl. Elle, elle est où la dignité
2: Il n'y a, a rien qui est fait à l'endroit, de toute façon.
1: C'est ton plus gros projet. Ça fait des années qu'on en parle et que Tipeee nous, nous tonne avec ça. Le partenariat foiré avec l'OL. Alors, ce n'est pas que de sa faute parce que les investisseurs à l'OL, ils ont fait n'importe quoi aussi. Et, et, et la dignité, ils l'ont perdu à la nouvelle salle ils ont pris deux taux. j'ai annoncé direct ils allaient jamais en prendre un là-bas la salle elle est incroyable profites en pour travailler sur tout ce qu'il y a autour le, le merch faire venir les familles faire des événements et tout mais c'est enfin
2: mmh. Pokora
1: mais...
0: ah il y a Strasbourg maintenant ah, plus, plus le droit
2: <rire> mais lui c'est barré. <rire> non
0: mais c'est c'est enfin il faudrait, il faudrait qu'on prenne plus de temps et de toute façon, il y aura, il y aura forcément un tribunal lié à ça, mais, mais le, le projet bat de l'aile clairement. Ton projet jeune n'existe plus. Tes seules solutions de secours s'appellent Déchaune Thomas. Enfin, voilà, déjà, tu touches vraiment du doigt le ridicule. Et, et, et puis moi, il y a un truc qui m'avait choqué, c'est, c'était cette rumeur de se rapprocher pour faire profiter de ta salle à Monaco. Il enfin, n'y a, y a rien qui va. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien qui va. donc euh, je, enfin, Vraiment, il faut qu'on se... On s'arrête deux secondes sur l'Asvel, je pense qu'on va y avoir un tribunal de prévu sur leur tronche. Le MyGM, je pense qu'on va y en re- remettre une couche, mais, mais clairement, là, il n'y a, a, a plus rien qui va à l'Asvel. Et comme vous l'avez dit, c'est perdre de l'animité, toute crédibilité, alors qu'il y avait tellement d'espoir placé dans, dans ce club, dans ce projet. On a tous râlé pendant des années de ne pas avoir de club français en Euroleague, etc. Là, il y a une licence A et on en fait de la merde. Bref. Voilà, euh, mais... dernière, euh, dernière catégorie, la team chouchou de l'année. Donc là, c'est vraiment euh, pur plaisir pour tout le monde. Euh, Dame, balance ton, ton, ta team de chouchou là, un petit peu.
1: Euh... Bon, ça, Il y a eu
0: une, une team de 5 ou euh... ouais, une ah, Moi, je t'ai dit que j'avais ouais, ouais. trois teams déjà possibles. Euh,
1: non, peux mais alors, ouais, on, quoi, si, hein.
2: si on ouvre les vannes. Euh...
1: Non, super vite, mais euh, Theodosic, je peux pas le retirer. Je mets Cody parce qu'il est bouillant aussi avec lui. Je fais, J'en ai genre, je fais deux d'un. Euh, Howard est la pro. Howard parce que c'est le feu follet, qu'il trouve de la régularité. Il va finir dans les meilleurs marqueurs. Et ça, ça fait plaisir. Ice euh, Davis et Parker euh, de Barcelone. De Tony. 3. Euh, exactement. Euh, Gershon parce que ça me fait toujours plaisir de mettre. Il me fallait un gros short en 4 avec mon aussi, et j'ai mis Poirier le sort pour la raquette française, comme tu disais, Romain. C'est mais voilà, un petit un petit roster euh, chouchou. Euh.
0: Ok, donc ouais, t'as fait un, un roster de, de 10 bien sympa, là,
1: propre, propre. Mais j'essaie de, d'équilibrer un petit peu. De... Non, mais c'est, c'est, c'est top,
0: j'aime bien, j'aime beaucoup l'idée. Lucas bah, Vas-y, j'envoie. Du envoyé... coup, vas-y, on envoie 10
2: je ai, aussi, je... hein. ah, je... Non, mais là, j'en ai pas dit, je crois que je dois en avoir 13 ou un truc. J'envoie la ça. Ouais, mais 60... calme-toi. Hein. Non, j'envoie la ça, Je m'en fous, vous m'avez, vous m'avez chauffé là. Moi, je me... Je, me... je me retiens, je fais un truc tout bien. L'autre, il envoie la, de... la demi-douzaine d'huîtres. Calmez-vous bon.
0: parce que prochain May Game, j'envoie en mode rap God les 120 noms que je vais avoir recherché. Alors là, calme-toi.
2: Alors, euh, j'étais parti pour faire une team, on va dire chouchou inconnu et chouchou connu. On va commencer par les connus, euh, Yann Veseli, j'en ai déjà parlé, incroyable, saison de malade, Shima Moneke, des bisous, allez voir l'interview, on s'est cassé le cul pour la faire en anglais ou faire des sous-titres, please. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir un potentiel MVP dans un podcast aux ligues en français. Toko Shengeli, on en a assez parlé, euh, Nigel Aizévis, que j'aime d'amour, j'aurais pu mettre Daishon Pierre aussi. Mario Zonia, qui fait une saison de déglingos, voilà, ce sont les noms plus ou moins connus. Euh, passons à ceux que j'aime très fort, ces soldats de l'ombre ou euh, ces jeunes joueurs qui nous font kiffer en ce début de saison. Roman Sorkin, on en a parlé en ce début de saison avec, euh, avec Romain, je crois, du Maccabi, qui mérite oui. plus de saison et qui fait un taf mon- monstrueux. Un autre soldat qui joue plus trop malheureusement, mais c'est John Di Bartolomeo aussi, que j'adore énormément, euh, j'aimerais beaucoup revoir les éclats qu'il a pu avoir l'année dernière, mais Tamir Blatt prend un peu plus de minutes. Et alors là, on rentre vraiment dans le, le cœur du cœur. On va du côté du Bayern, Andreas Obst et Leandro Bolmaro. J'étais obligé. Ma moustache préférée. Et bon, l'Argentin est juste incroyable. Donc, euh, on va, on, je ne vais pas trop m'attarder, on en a déjà parlé de ces joueurs-là. Euh, j'ai PJ Dozier dans cette liste qui me fait kiffer, bien sûr. Tadas Kerskis qui réalise une saison digne de, de MIP et juste leader au rebond, au sein d'une équipe de Basconia comme ça, de, de le voir s'épanouir après autant de saisons passées justement à Basconia, parce qu'il est arrivé, je crois il avait 15 ans là-bas. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. J'aime bien, j'aime bien, bien. Et là, il m'en reste trois.
0: Allez, on voit, arrête et... de faire du suspense.
2: Johan Estiman qui fait une saison folle euh, et qui est potentiellement un des meilleurs intérieurs de la Ligue, malgré l'équipe dans ah, laquelle il évolue. Et là, les deux derniers, c'est vraiment Chouchou de, de chez Chouchou. C'est la définition de Chouchou chez The 7 Media. J'ai Dan Autourou. Et oui, Romain, Romain lève les yeux encore au ciel, puisqu'il l'a. Je te laisserai en parler. mon On dernier...
1: Il a carrément enfoncé. Ah, ouais. euh,
2: <rire> il a rendu
0: m- motelé
1: enfant.
2: Et mon dernier qui me donne envie d'avoir les cheveux longs et de me laisser pousser la moustache, Brady Manek, ah. le Larry Bird de l'Euroleague. Voilà, bien. je suis content qu'il soit revenu et j'attends un nouveau coup de chaud. Dieu merci, <rire> c'était pas contre la Lasvel, mais <rire> voilà, quel kiff ce game aussi.
0: Voilà. Très bien. Euh, alors pour moi, donc je vais vous les faire dans, dans l'ordre. Ma première team chouchou, il y avait Bolmaro. Cordinier, allez voir l'interview, elle est en français, donc vous n'avez pas trop de, d'efforts à faire. C'est des Kerskis, Caboclo, Autourou, forcément, pour, pour la peinture. D'ailleurs, je me suis dit, une raquette avec vraiment Caboclo, Autourou, je pense qu'il y a, il y a moyen de rigoler. C'est qui le euh... 4 un ah, bon, Caboclo, parce que <rire> bon, c'est celui qui s'écarte un peu. Mais alors, euh, dessous, ça va, être, ça va être la guerre. La deuxième team chouchou, Dosier, Bonga, Ezonia, Ezonia, Kurker, Mike Dome de l'Anadolu, Mousse Fall, forcément. Et j'avais une troisième team, mais je les ai mis en mention, Joël Bolomboy, Jabari Parker, Marco Bellinelli, Bellinelli, Semio Geleye, Brady Manek. Voilà, comme quoi, je te, je te rejoins sur, sur tout ça. On a pas mal en commun quand même. McDome euh... aussi, j'y ai pensé très fort. Bah, Mike Dome, là, je suis en, j'étais en train de regarder le match contre le Real qu'il est en train de faire. Autant de dire que ça va être saigné dès que c'est en replay. Moi, on m'a dit
2: 5, donc je me suis
0: limité. J'en ai mis 13. <rire> bah, on va pour mettre un quart euh... d'heure à sortir tes
1: 13. Ouais, j'avoue, <rire> en plus. Oh, suspense, euh... la,
0: la upset touch. Donc, c'est définitif. À l'ESVEL, je fais ma liste de joueurs que j'aurais recherché et scouté et ça va être long parce que vu que pour eux l'Euroleague il faut aller jusqu'en Eurocup pour en trouver et eh bien on va aller chercher là-bas Gilles, Gilles, Gilles. après on les envoie... un, un mois on les aura en Chine et basta bien messieurs on a fait le tour de ces trophées de la mi-saison j'étais bien content c'était bien, bien fun à faire avec vous euh, on a quand même euh, pas mal de, de, de choses en commun donc c'est que on est à peu près logique et on a vu à peu près les mêmes choses merci de m'avoir accompagné Encore une fois, pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas à vous abonner, Twitter, tous les réseaux sociaux, mettre les petits pouces pour les vidéos, histoire de nous donner un petit coup de main. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous vos trophées, à les reprendre et de de nous dire si vous avez des des noms différents, complètement différents pour le MVP, etc., etc. Euh, on se retrouve très vite, allez checker toutes les dernières vidéos qu'on a fait. il y a le tribunal qui est, qui est dispo, il y a toutes les interviews qui sont encore dispo et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures allez, ciao ciao tout le monde ciao, ciao.